0: Selamat so, sore semuanya. Shalom. So hari ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan, sesuatu yang mau saya bagikan di minggu yang terakhir di bulan Februari dan setelah ini kita akan masuk ke bulan yang ketiga di tahun yang tidak bisa dibilang baru. So hari ini saya kasih judul uh, khotbah saya Risk or Faith. Risk or Faith. Ada Ada satu cerita di kitab Daniel Dan kalau bapak ibu saudara tahu Daniel Maka Daniel adalah orang yang dibuang pembuangan di Babel Ketika bangsa Israel sudah kalah Dan sudah selesai dari raja demi raja demi raja Lalu kemudian mereka semua jadikan tawanan perang Dibawa ke Babel lalu kemudian tinggal di situ Dan kenapa saya ambil dari Daniel Dan kenapa saya berusaha untuk bisa memasukkan uh, Daniel ke tengah-tengah cerita di Joshua dan juga Rahab yang minggu lalu kita dengar. So, saya mau ajak kita semua buat baca satu bagian, Daniel 6 ayat yang 20 sampai yang ke-22, bicara begini. Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke Gua Singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, dengan suara yang sayu, karena dia takut Daniel sudah dimakan oleh singa. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ia raja, kalah hidupmu. Ini adalah satu cerita ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kita semua tahu cerita itu karena itu diulang berkali-kali di sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua di tempat ini sudah Kristen dari lama, tahu Daniel itu siapa. Dan Daniel pernah masuk ke gua singa dan keluar dengan hidup dan utuh. Tidak ada tidak ada catatan bahwa bajunya robek atau dia Bertarung dengan singa semalam malaman Tidak ada tetapi dia keluar dengan kondisi yang baik Di sini ada, ada satu bagian yang saya pengen Kita semua sama-sama belajar Dan kenapa ini harus kita pelajari Berkaitan dengan kitab Yosua Yang sedang kita pelajari satu tahun ini Alahmu yang kau sembah Alahmu yang kau sembah dengan tekun Daniel dibuang ke sebuah tempat Yang bukan orang percaya Isinya semua orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Mereka adalah tawanan perang Mereka kalah perang Orang Israel kalah perang Sehingga dipindahkan Lalu kemudian ditaruh di-, di situ. Daniel mengalami beberapa masa Raja-raja Dan di salah satu raja Yaitu pemerintahan Raja Darius Ini kejadian Daniel sudah tidak muda lagi Sebab ketika Daniel masih muda Rajanya bukan Darius Ini adalah eh, kisah Mungkin bisa dibilang babak kedua, season kedua dari Daniel Dan ketika dia dimasukkan ke dalam situ Kalimat dari seorang raja itu yang nggak pernah kenal Tuhan Yang dipanggil oleh Daniel, Tuhan kita Yang kita panggil dengan nama Tuhan Yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus Yang pada zaman itu mungkin disebut Yahweh atau Yahweh Rajanya nggak kenal, tapi dia berani bilang begini Allahmu yang kau sembah Yang kau sembah dengan tekun Telah sanggupkah ia melepaskan Engkau dari singa-singa itu ya Kita tahu ceritanya bahwa Kemudian dia dilepaskan right? Dia dilepaskan dan berhasil keluar dari situ Hari ini Kenapa saya kasih judul begitu Karena saya pengen ajak kita semua Untuk sama-sama berpikir Apakah kita berani meresikokan segala sesuatunya Kepada Tuhan Atau Kita berani untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Risking it all to God or trust it all to God. Apa kamu berani untuk meresikokan kehidupanmu kepada Tuhan? Risking it all to God. Because if I say risk, then there's a risk. Right? Ada sesuatu yang perlu kita jaminkan yang belum tentu bisa balik. bisa jadi enggak. Tetapi kalau kita bilang I trust it all to God, it means I I trust it all. Semuanya. Karena kalimat itu enggak ada konotatif, enggak ada konotasinya. Tetapi kalau ada kata risk, maka semua orang akan bertanya-tanya. Yang pertanyaan ini adalah pertanyaan buat kita semua dan saya berharap kita semua bisa coba-coba menerka ngomong apa ini pendeta hari ini. Risking it all to God Or you trust it all to God When you take a leap of faith Loncatan Iman A leap of faith You'll either discover Firm footing Or you learn to fly Pernah tahu ada cerita burung Yang mau diajarin terbang Sama induknya Dia akan coba didorong Sama induknya Untuk kemudian jatuh Dari dia punya sarang Lalu kemudian burung kecil ini kan berusaha untuk mengepakkan sayapnya yang kecil yang mungkin belum pernah terbang. Kalau ada yang pernah bedah burung waktu zaman SMA, kita tahu ada tabung-tabung udara. Bukan tabung sih, ya ada selaput-selaput yang isinya udara. Itu belum berfungsi dengan sempurna, sehingga dia perlu latihan untuk itu. Satu-satunya cara untuk latihan adalah didorong, dan kemudian jatuh, dan burung itu belajar untuk terbang. Apakah selalu terbang, Pastor? Tentu saja tidak. Dan ada, ada, akan ada banyak sekali kasus-kasus di mana dia akan jatuh. Dan kemudian dia harus diambil lagi oleh induknya dan ditaruh lagi di atas. Lalu kemudian didorong lagi untuk coba lagi. Dan coba lagi, dan coba lagi, coba lagi. Ada yang pernah belajar sepeda di sini? Saya pernah ngajarin anak saya belajar sepeda. Saya berpikir ngajarin anak sepeda akan sangat-sangat susah. Karena dulu saya belajar sepeda susah. Pasti akan sangat-sangat penuh dengan peristiwa jatuh, bangun, nangis, dan lain-lain. Sehingga saya sudah siap untuk itu semua Anehnya Anak saya cuma satu kali belajar Langsung jalan Balance bike works guys Balance bike work. All the parents buy balance bike Balance bike works Saya kasih dia Copotin yang yang Dua roda kecil di belakang Kasih dia jalan Jalan Terus dalam pikiran saya Gak ada jatuhnya nih Kok gak rame banget Sudah selesai, yeah. Anak saya ngerti banget. When she take a leap of faith, it's either learn to fly or learn to go and pedal. Tidak sama sekali tidak pernah belajar, tidak pernah tahu jatuh dari sepeda, tidak pernah tahu dia jatuh dari sepeda karena dia lihat di depan ada apa-apa, lalu kemudian dia buang sepeda. Jadi dia jatuh karena dia buang. Dan tidak pernah sampai jatuh, tidak pernah. But setiap kali kita mempercayakan sesuatu pada Tuhan, kita percayain sesuatu pada Tuhan, lalu kemudian kita mempercayakannya, itu nggak datang otomatis dan nggak ada satupun dari kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, semua orang di luar sana yang percaya bahwa Allah kita Allah yang baik, yang mempercayakan seluruhnya langsung pada saat pertama kali. nggak ada. Semua orang akan belajar untuk memberikan kepercayaan kepada Tuhan sedikit demi sedikit. Dan berusaha untuk lihat apakah Tuhan sanggup atau tidak. Dan dia untuk kasih sedikit demi sedikit. You, you risk it. Little by little. Ini percayaan pada Tuhan. Coba lihat. Tuhan bisa apa enggak. Amin apa amin. Karena gak ada orang yang kemudian mempercayakan keseluruhnya langsung pada pertama kali. Dia percaya pada Tuhan. Coba. I want to bring everybody to the same page. Bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat absurd? Kita mem, kita men, kita mempercayakan kepada Tuhan yang bikin kita. Dia ngerti jauh lebih banyak. Dia ngerti segala sesuatu, kita nggak ngerti. Tapi kita malah meresikokan sedikit demi sedikit karena kita kurang percaya. Dan kita kayak kita yang ngetes Tuhan dan berusaha untuk coba lihat. Coba aku pengen lihat Tuhan bisa nolong sampai mana. Ini bukan ceritanya Tuhan lagi liatin kita belajar naik sepeda. Ini tentang bagaimana kita harus mempercayakan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan. Sama seperti ketika Daniel mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhannya. Dan kemudian waktu dia disuruh masuk ke gua singa, dia bisa dengan gampang masuk ke gua singa. Sampai sini semua bingung, saya tahu semua bingung. So ada satu cerita, ada satu, gambar, ada satu gambar Satu gambar ini Mana gambarnya? Iya, yeah, terima kasih Ada satu gambar Ini adalah uh, gambar dari Seorang uh, American Yang keturunan kulit hitam African American Namanya Jesse Owens, tahun 1936 Di Olympic Di Berlin 1936 The World War II started 1942 belum ada World War II tapi sudah ada World War One sudah selesai. 1936 adalah masa kepemimpinan The Fuhrer, Der Fuhrer, Nazi dan Hitler baru saja, enggak baru saja sih, udah kurang lebih tiga tahun sejak dia terpilih dan kemudian dia mengatur segala sesuatu di situ. Di tengah-tengah itu semua, Hitler mau membuktikan Pada seluruh dunia bahwa ras yang paling berjaya adalah Aryan. Sehingga dia pengen banget untuk melihat Jerman menang semua cabang olahraga. Kulit putih menang semua cabang olahraga. By the way, pada zaman itu, the politik di seluruh dunia... ...orang kulit hitam tidak dikasih kesempatan apapun. The famous speech from Martin Luther King... I have a dream that one day my children will be acknowledged not by the skin of not by, by the color of their skin, but by the character. Itu belum ada. Itu tahun 1963. Ini 1936. Orang-orang hitam masih dijajah. Hari itu satu orang namanya Jesse Owens win four medals, gold, gold medal. four gold medal and break four world record bayangit dia menang 4 dan memecahkan rekor dunia 4 di tengah-tengah Jerman di semua bendera yang ada swastika yang gitu di tengah-tengah semua kamu lihat itu di belakangnya adalah adalah atlet Jerman yang ketika uh, penga Pengharuniaan medali dan sejak itu Hitler tidak turun. Jadi waktu pas dia lihat yang menang kulit hitam dia enggak turun dan kalungin medali dan dia dapat peteguran dari Olympic uh, ini Association. Lalu kemudian besok ya dia enggak muncul sama sekali. That's the history fact lah. Yeah. Tapi kebayang enggak kalau kamu di tengah-tengah itu. Jadi seorang Jesse Owens. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu. It's like dibuang ke gua singa. Tapi dia menang. Tapi dia menang. Can you imagine the pressure to battle? Untuk coba lari. By the way, dia menang 4 medal itu adalah lari sprint. 100 meter, 200 meter, 400 meter. Dan lari 400 kali 100. Eh, 4 kali 100. lari nyambung bayangin gimana caranya untuk bertanding di tengah-tengah kondisi seperti itu but I bet it was easy for him karena I bet it was easy for him he saw the angels just like Daniel's. I bet it was easy for Daniel's to just walk masuk Masuk. Selain Dan, masuk, masuk. I bet he was easy. Saya percaya banget itu buat dia muda. Karena dia tahu alahnya siapa. Uh, by the way, Jesse Owens, aku cuma masukin ilustrasi itu aja. Nggak, 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 nggak bilang dia Daniel dan dia devoted. But he's a good example for us to learn in the midst of a pressure. If you know your God, you're, you're not just survive, you will win. You're not just survive, you will overcome. I didn't hear any amen yeah, siang gak apa-apa. Gak ada yang mau menang, gak apa-apa. Suki, mungkin khotbah kurang keras, minggu depan lebih keras. But, kalau kita ngerti untuk menyerahkan kita punya iman sama siapa harusnya Kita tahu bahwa ada kepastian di situ, dan kita akan bertanding sedemikian rupa, dan kita bakal tahu bahwa I will win. I know it's easy. I know I win. Ada banyak orang yang sering bilang ini gampang buat kamu, pastor gampang buat pastor. You're a pastor. yang yeah. ya gampang buat Daniel. Gampang buat Jesse Owens. Mungkin gampang buat saya. Sekarang Yesus yang mau balik pertanyaannya. Kenapa kalau gampang buat saya terus kenapa buat teman-teman enggak gampang? Saya makan nasi. kamu makan nasi, saya menyembah Allah yang sama. Kamu menyembah Allah yang sama. Same God. Not because I'm a pastor. Terus Tuhan kita play favorites. Oh, buat Yohannes saya kasih segala sesuatu. Buat kamu enggak. Enggak ada ayatnya. Right? Dia bakal kasih yang sama dengan porsi yang sama. Terus kenapa kita nggak bisa trust everything kasih sama dia. Daniel 6 ayat 17 bilang begini. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel. Ini sebelum kejadian itu. Alah, uh, raja itu begitu Ketakutan karena dia sayang banget sama Daniel. Lalu dan dia berusaha untuk bisa extend sedemikian rupa. Tapi ada banyak orang yang jahat mereka-reka supaya Daniel mati. Lalu dia bilang, dia ngomong sama Daniel gini. Hei, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Daniel, your God, that you always pray. Kamu selalu berdoa sama dia. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Rajanya nggak kenal siapa Allahnya loh. Dia nggak kenal dia nggak kenal Yahweh. Dia nggak tahu Allah Yahweh itu siapa. Tetapi karena dia ngeliat Daniel menyerahkan kehidupannya untuk Allah yang ini, dia bilang Allahmu yang kau sebaik itu. Coba lihat. Come on. Kita sama-sama bisa cerna ini dengan baik. You don't have to. You don't have to evangelize. You don't have to go to formation. Kamu enggak perlu pergi jauh-jauh. Kamu cukup jaga kehidupan kamu. Orang bertobat kenal Tuhan cuma gara-gara lihat. Rajanya enggak pernah enggak pernah diinjilin. Daniel enggak pernah cerita sama dia kalau lu mati masuk surga Pernah masuk neraka enggak pernah cerita. Daniel enggak pernah ngomong sama dia tentang kehidupan sesudah kematian, enggak pernah. Danielnya enggak pernah kasih tahu, bahwa, eh, Ada satu pribadi yang sangat mencintai kamu. Nama Yesus. By the way, zaman Daniel belum ada Yesus. Tapi, Rajanya bisa percaya bahwa Tuhan yang kamu sembah punya kuasa. Dari mana? Dari kehidupan kita. Kalau kita betul-betul taruh semuanya buat Tuhan. Oke. Okay. Nah. Yang, yang jadi... Yang, di, yang diambil, yang nebelain dia, sorry, yang belain Daniel itu adalah rajanya di tengah-tengah sebuah kerajaan yang isinya semuanya mau lawan dia. Orang dalamnya dia raja, ordalnya dia raja, rajanya yang belain dia. You know, our God specializes in connecting you with the right person to expand your influence. Jadi jangan sembarangan ngomong, ya lumah enak, eh emang kalau kenal Tuhan enak. Isinya orang dalam semua. Emang dia spesialnya, spesiality-nya Tuhan kita, kemampuan terbaik Tuhan kita adalah mengkonekkan kita dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita buat bawa kemuliaan buat dia. Jadi kalau Tuhan kita bawa kita ketemu dengan orang, kenal dengan sini, kenal dengan situ, Itu adalah karena Tuhan punya maksud. Sama kayak Daniel. Itu sebabnya kasus Daniel naik sampai ke mejanya raja. Dan untuk itu ada sebuah ada sebuah purpose di balik itu semua. Sama kayak peristiwa seorang pelacur beberapa minggu lalu saya share. Seorang pelacur yang ketemu dengan pengintai. Doesn't have to be pelacur right? Harusnya Tuhan bisa pilih orang lain dong. Dia pilih pelacur. Eh, ada banyak dari kita yang mungkin merasa lebih baik dari sekedar seorang seorang pelacur, tetapi kita nggak punya iman segede dia yang meresikokan memberi percaya buat Tuhan apapun Tuhan mau ngomong. Oke, saya mau bikin sebuah eh, permainan kecil. Ni ada, ada Cup, di depan. I believe everyone of you holding a not everyone, some of you holding a cup. Ya. Yeah. Saya pengen semuanya untuk aim ke sini yang punya bola. Yang punya bola pingpong aim masukin ke sini. Kalau masuk saya kasih hadiah. Semua yang punya bola berusaha untuk masukin ke cup itu. Yes. Oke, okay? on account count of three. Oke, okay? semuanya. Coba buat masukin, stay di situ. You can aim. You can aim. Eh, aim. Ganti gambarnya coy. Aim. <laughs> aim. <laughs> ya, yeah, terima kasih. Haleluya. Ternyata Tuhan bekerja. Ya. Yeah. So, on account count of three. I want everybody to aim. Terus, lempar. Kalau yang bisa masuk, saya akan kasih hadiah. one two three hey guys and where the name was hey what happened to you <laughs> Apa maksudnya? Giliran saya lagi di sini kamu pak mal... Evan? Oh udah. udah. Masnya susah banget sih. Coba sekarang yang punya cup, cupnya boleh kasih lihat, angkat di tangan yang satu. Oke? Bisa? Sekarang gantian. Gantian ya. Oke. Okay. Sekarang gantian. You can aim. Dan kemudian ini akan saya kasih. Ya. Yeah. <laughs> Itu juga bisa. Yakin. Dan... Masuk tuh. Masih banyak ambilnya. Kalau kamu berusaha untuk bisa minta berkat dari Tuhan. And you risking it all with your ball. Belum tentu dapat. Tapi kalau kamu membiarkan Tuhan memberikan semua. Dan biar dia yang kerja. Karena cara dia kerja beda dengan cara kamu kerja. Dia akan anterin ke kamu. Makanya tadi ada yang bilang, ya kalau gitu doang mah gampang. Ya gampang, tapi kamu bisa nggak mempercayakan pada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan akan jalan ke sini dan taruh itu? Seringkali we miss that. Yang kita miss bukan bahwa Tuhan akan akan nggak berhasil taruh di situ. Yang kita miss adalah kita nggak percaya Tuhan bisa nyamperin. Right? Kita nggak percaya bahwa Tuhan kita akan berjalan dan kemudian memberikan bola itu. Tepat. Kita lagi aiming. Tuhan mana Tuhan. Tuhan mana Tuhan? Dan kita berusaha untuk cari yang namanya promosi. Kita berusaha untuk cari yang namanya perkenanan Tuhan. Favor, favor, favor. God favor, favor. Dan kita berusaha untuk aiming. Ya, gimana ini? Gimana? Tuhan pokoknya. <tuh> Bukan bagian kita. Ini harusnya Tuhan yang pegang. Kehidupanmu. Harusnya Tuhan yang pegang. Bukan ada di tangan kamu. The ball should be in God's hand, not in your hand. It's, kalau dia jatuh, uber deh gue punya ilustrasi. Taking a stand is a foundational step. Easy. Bulan ini kita ngomongin soal taking a stand, right? Take a stand, take a stand, take a stand. It's a foundational step. Dulu saya pernah belajar bela diri sedikit, sedikit lah ya. Bela diri. Saya pernah ikut taekwondo. Uh, blue belt, blue belt. Blue belt tuh dekat banget. Dari white belt, terus yellow. Yellow stripe. Yellow stripe dulu ya. One stripe, yellow two stripe, then green, then after green blue. pertama kali yang diajarin apa stance right belajar stance take a stand diajarin gimana caranya untuk bisa bertahan dengan cara cuma berdiri berdiri yang benar berdiri yang benar harus gitu ya gitu kalau taekwondo harus gitu harus goyang-goyang moving bulan ini bicara tentang take a stand take a stand is the first lesson you know take a stand is a foundational Untuk bisa untuk bisa ngerti bahwa Tuhan itu bakal bergerak itu foundation banget. The next move is to raise your stand and to trust Him. You gotta reach your stand. Saya dulu tanya waktu tiap kali kenaikan tingkat ujian kenaikan tingkat dari white to uh, yellow, saya tanya ke, why, why I have to sparring, why I have to sparring, kenapa harus 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 fight? Terus gurunya ngomong begini, kalau taekwondo namanya sabum. Sabum said, kalau kamu nggak pernah dites, dari mana tahu bahwa apa yang diajarin itu sudah sudah dimengerti? So, kalau kita punya iman, nggak pernah dites, dari mana kita bisa tahu bahwa kita udah lulus bagian itu? The next move is to risk your stand, risk your life, risk your decision, and trust him. It's not. It's not about risking. It's about trusting everything. Percaya bahwa hidup kita itu nggak harus kita yang pegang. Tuhan yang pegang. Last Sunday, Pastor Johannes Penes ngomong di sini. Waktu dia ngomong, I tweet something. Oh, wow. wah, wow, anak saya nangis tuh. Anyway, anyway, anyway. Kesini lagi sini lagi sini lagi Biarin, 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 biarin. udah biasa dia nangis setiap hari ada berapa kali kok. Waktu pas dia khotbah, dia share something. Terus kemudian saya saya tulis di, di story waktu pas dia lagi khotbah. Dia tulis dia dia ngomong begini bahwa Tuhan kita bersama-sama dengan kita mengajak kita menjadi co-writer mau menulis sebuah cerita barengan dengan kita. Hey, our God is asking us to be the co-writer. Kita co-writer-nya. Jadi lu jangan pegang bola. Bolanya di writer-nya. The main writer. Kasih sama Tuhan. Jangan kita yang pegang. Kalau kita yang pegang, we are the main writer. We're supposed to be the co-writer. Trust. Kasih semuanya sama Tuhan. Just like in Daniel's, miracle will happen. Miracle will happen. The Bible said so. Not because of you. Not because of Daniel. Not because of anyone else. But because God has a bigger purpose in your life. To bring glory to his name. Daniel hanya ada di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Dan percaya pada Allah yang tepat. sama dari kita semua. You just need to be on the right time. Have the right character, trusting the right God. Sama. Daniel 6, ayat 26 ayat 27. Ini sudah di bagian akhir dari dari uh, dari pasal itu. Bicara begini. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari seluruh bangsa. Dia mengirim surat. Ini raja yang nggak pernah kenal Tuhan. Dia kirim surat kepada segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambah lakirannya kesejahteraanmu bersama ini. Kuberikan perintah. is an order. Why? Karena waktu itu dia menguasai seluruh dunia. Dunia yang dia tahu. Yeah, right. ya yeah, waktu itu, yeah, waktu itu Mesopotamia dan Babe... pada belajar sejarah nggak? tahu Mesopotamia kan ya? Tahu ya. Mesopotamia, Babilonia itu menguasai hampir seluruh dataran Eropa dan dataran Asia Kecil. Dan karena mereka menguasai itu semua, begitu dia bilang bahwa ini adalah sebuah perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wih, nggak perlu ngapa-ngapain. Daniel tuh bukan evangelis, dia nggak pernah cerita Yesus itu siapa, dia nggak pernah mission dia nggak pernah sekolah teologi. Yang Daniel bikin adalah berdoa setiap hari kepada Allahnya. Tiga hari sekali dia berdoa. Coba bayangin, dia nggak perlu pergi kemana-mana, hanya karena devoted. persen satu orang yang di-voted seluruh bangsa seorang raja bisa tulis. So kalau kamu duduk bersama-sama dengan seorang raja, pemerintah-pemerintah, orang-orang penting. Juga ada juga ada talk to yourself Tuhan yang bawa saya ke sini dan pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Dan pasti untuk kemuliaannya Tuhan. Oke. Okay? Daniel Enam et ke-28 Dia melepaskan dan dia menolong Dan mengadakan tanda dan Zizat di langit dan di bumi Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa Siapa dia? Our God He's the same God Yang sampai hari ini Masih mau mencoba untuk pegang kamu punya hidup Dan kamu masih mau ngerasa bahwa ini meresikokan Come on, we gotta trust it all to God. It's not about risking, you have to give it all. Bukan soal resiko kan? Ini bukan lagi tanam saham. Kamu kasih seluruh hidupmu sama Tuhan sebab Tuhan yang sanggup untuk bisa bawa bola ini ke tempat-tempat yang bahkan nggak pernah kamu pikirin. Terima kasih ya, dia ngomong amin. Iya dia percaya bahwa janji Allah buat dia. Dia ngomong amin. Ya semoga juga buat kamu. Rahab took the risk. Joshua did. Yosua harus meresikokan kehidupannya. Meresikokan mukanya. Sebagai seorang panglima perang. Perang tanpa ada pertempuran. Hari ini kamu keliling-keliling aja sekali. Jangan berisik ya. Pokoknya keliling hari ini Jericho jangan berisik. Semua orang nanya sama dia. Why? Eh, Hej banyak tanya lah. pokoknya keliling aja. Hari kedua, kamu keliling keliling aja hari ini. Hah? Hari ketiga, hari ini kita masih keliling keliling. Hari keempat, semua orang nanya masih keliling keliling? masih masih. Hari keenam, semua udah mulai nggak percaya. Yakin masih keliling-keliling? keliling keliling? Kelilingi yuk kita keliling. Jangan ngomong apa-apa. Oke. Okay? Hari ketujuh, hari ini kita keliling tujuh kali. What? Are you out of your mind? But Joshua give it all to God. Dia gak pake, gak pake nanya hari ini kita keliling tujuh kali. Itu gak yang ketujuh. Keliling yang ketujuh, you shout like you never shout before. Dan semua Nepokiriko runtuh. He it all to God. Joshua did. Daniel did the same thing. You know what? A lot Aku cuma tulis di situ Peter dan Andrew. Peter dan Andrew adalah orang yang pertama yang Yesus ketemu. Lalu kemudian Yesus bilang, You, two of you, follow me. I'm going to make you a fisher of men. Mereka gak pernah kenal Yesus siapa. Kenapa mereka bisa ikutin orang itu hari itu? Karena mereka percaya. <laughs> They received all to God. That's why. They did. How about you? How about you? Teman-teman, kita butuh banyak orang Untuk bisa lakuin ini semua Kalau kamu lakuin ini semua Kamu akan memberkati banyak orang Tapi pastor, saya tuh banyak banget yang harus diurusin Anak saya banyak eh, Saya gak ngomongin yang anaknya banyak <laughs> Tetapi alasan bisa berbagai macam Anak saya banyak PR saya banyak Tugas saya banyak Ujian saya dekat Segala macam semua In every season you will have your excuses Percaya sama saya I live long enough to know that every season have their own excuse Semuanya akan ada alasannya. But the problem is Will you just give it all to God? Abis ini kita ada ada mission trip June we're gonna go to Bengkalis. Kita akan pergi ke sana IFJF Singapura sendiri. Kita akan pergi sendiri ke sana. Dan kemudian kita akan berkati orang di sana. Dan saya mau undang. Buat semua orang bisa join. I don't need your money. I don't need your money. I need you to come. Because if you come. You will see. Nanti saya akan minta beberapa yang kemarin. Tahun kemarin ikut mission trip. Untuk share di sini kesaksian. You will see. I don't need your money. I don't need your help. Tolong jangan titip apa-apa Tolong jangan nambah susah <laughs> ya. Boleh nggak titip tas sekolah yeah. Yuk pergi ke sana Angkat tas sekolah Bagiin barang-barang Emang lu pikir bawa tas sekolah dari sini ke Bengkalis Gampang Dari sini kudu nyebrang dulu ke Batam Dari Batam masih naik ferry tujuh jam We go And we will see Kalau nggak ikut gak apa-apa tetap masuk surga Saya mau 1 Korintus 16 ayat ke-13 bilang begini, Be on guard, stand firm in the faith, stand firm. Kita disuruh take a, stand, take a stand, stand firm in faith, in faith, dengan jelas. Paulus bilang pada jemaat di Korintus, stand in faith. It's not about risking it, it's about faith. You give it all to your faith. Stand firm in faith. Be courageous, be strong. Come on, be strong and courageous. It's belong to Joshua, right? Joshua diulang-ulang, ayat 6, ayat 7, ayat ayat 9. Terus-terusan, be strong and courageous, be strong and courageous. Paul knows. He bilang, come on, be strong and courageous. Why? To have faith, you need to be strong and courageous. God is writing a story for you and invite you to co-write it. so if you see him in the co-writer's seat swap immediately. kid. balikid balikid you're supposed to be the co-writer not the main writer I'm going to close with this risking it all for God it's not a gamble it's an act of radical faith radical sometimes people will say crazy faith sometimes people will say reckless faith yeah whatever is a radical faith you need to be radical sometimes we need that radical faith for everybody out there and their faith with all kita mau berdoa Thank you Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for speaking to speaks to each and every one of us. bisa terima firman Tuhan yang kalian ini dengan baik. Gua bisa bencerainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemudian saya bisa memikirkannya, merenungkannya dan kemudian kami bisa diaplikasikan dalam setiap kehidupan yang bisa kita hadapi. Thank you Lord Jesus. Cepat Tuhan. Mulai tadaikan tangan atau bilang kau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibaikan pada sore hari ini. Pulanglah membawa berkat daripada Allah Bapa bersukatan bersama dengan Yesus Kristus kasih daripada Yesus bersukatan bersama dengan Roh Kudus bersama dengan kau ke mana pun kau pergi kau akan terus naik tidak turun. Jadi kepala dan bukannya jadi ekor. Dan apapun yang tanganmu sedang kerjakan Tuhan akan bikin berhasil. In Jesus' name, Jesus' name, amen. God bless you all. Happy Sunday, Church.